0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三涛。前不久呢，去了一趟保定，试驾了一款即将上市的插电式混合动力车型，叫 WE P 8。我估计很多人在网上应该看过这个车的，呃，测评的视频啊，或者是文章了。那么这一次呢，因为我是第六批试驾的媒体，所以这个比较晚啊。很多的一些朋友如果想了解这个车，应该之前足够多的这些信息，可能大家了解的比我还多啊。那我第一次去到保定呢？这个城市我之前没来过啊，石家庄也是曾经路过过一次。那么当时到了这个地方，我就感觉比去石家庄还有一点点失落啊，因为保定的这个城市发展，按道理讲离北京很近，应该我觉得也是个大城市啊。这结果发现，当时看到石家庄的时候是有点点失落啊，看到保定之后就更感觉就是失落中的失落啊。北京北方这个城市真的就所有的人才都聚集在这个地方。就是北京啊，他把所有的人才都吸走了，所以我当时感觉有点失落。而且在这种城市里面能起来一个像长城这样的企业，我觉得这已经是一个奇迹了。因为你要把那么多人才留在一个保定这样的城市，这个城市我当时看到之后，我觉得我当时问司机嘛，我说你觉得保定有什么特色？我当时本来是想问吃的，结果那司机哥们儿不知道是怎么想的，他跟我说保定的特色就是两个多，啊，第一个是学校多，第二个是医院多。<笑>当时我一听，我说啊，这这个是什么意思、啊？他说，原来保定是河北的这个省会啊、哦。你想，这个我的知识看来还是有很多缺乏的地方，还是有很多盲区的。保定原来是河北的省会啊，说后来是呃移到了这个石家庄，所以保定以前有很多的这些什么呃医院啊，因为你既然是省会，肯定是有省里面的医院，然后还会有地方的医院，还会有部队的医院啊。学校也是一样、啊，同样的道理啊。所以他说，保定。医院多，学校多，所以我在想，就像南京也是一样的，南京也是学校多，南京同样医院也不少，也还有不错的医院，也南京也有。那南京很多人才其实也留不住啊，留不在南京啊，而且南京的这个汽车企业南汽我就不说了，对吧？名爵之前是怎么样，后来怎么样，大家应该都知道。所以你看，整个江苏省，南京。对吧？这个我当时还发了一条微博，我说有有一次是谁问的，说是留在南京还是留在苏州啊？好像是苏州吧，两个城市。结果那条微博下面好几百条留言，很多人就是互相争论啊啊，说南京这个好，那旁边一个人说南京这个不好啊，有人说苏州那个好，有人说苏州那个不好。所以江苏这边的发展好像城市就没有那么不均衡啊，像苏州、无锡、常州，甚至南通，很多这些地方的人其实是看不起我们南京人的。他们觉得自己其实是还很有优越感的，啊，从扬州再往前面走，很多人就不允许大家，就是你在他面前是不能提苏北两个字，你只要提到苏北，嗯，这个就他们会觉得带一点点这种歧视的意义在里面。而这个这个苏州啊、无锡啊这些地方的人，其实我大学里面有一些朋友和这个甚至同寝室的，他跟我聊天，其实你你不存在说你是省会城市有任何一丝丝的优越感，甚至他们觉得自己优越感比你还强，所以很多人都。没有想过一点点留在南京的可能性，哪怕这个工作单位收入待遇更好一点，也不考虑，肯定是回苏州、回无锡这些地方。所以这个我当时去到保定，啊，我就有点感慨啊，就还是要出去走一走，才知道就是自己，啊，就是你你的生存状态，你所在的这个城市大概是一种什么情况。当时有点困啊，石家庄当时因为机场还到不了保定，啊，当时坐飞机，我当时很纠结，机票到底是买哪里呀？我当时问他。他说是先到石家庄，然后开了一个多小时去到保定。那我在车上呢，就就眯了一会儿，有点困啊。那么当时我眼睛一睁开的时候，我发现堵车。啊，那堵车的话，基本就肯定是到保定的嘛。然后就前后左右发现全是长城。我当时在想，我说这保定，保定的这个老百姓真的是很拥护本地产业啊，对吧？那南京人民就就从来没说要买什么。名爵啊啥的，对吧？虽然那个马自达也在南京厂，然后这个长马南京不也有工厂嘛？帕萨特也是南京产的。那南京人民好像对本地产的东西就没那种感觉，你知道吗？哎，我说这保定人民真的很拥护长城啊！我正感慨呢，然后旁边侧面我们在左边大概第二股车道，然后右面有两股车道，然后车子往前开的时候，旁边两个 SUV 遮挡住了我的视线。往前开的时候，我看见了、哦，原来旁边是长城汽车公司、长城汽车厂。哦、我们所在的位置是长城汽车厂哦。然后这个下午六点，晚高峰时间，长城的员工下班啊。长城员工下班，我懂了，员工下班了，买长城的车，开长城的车，不很正常吗？但我想不对啊，今天星期六啊。啊，我就问这个车上的公关公司的人，他跟我讲说单休啊单休，而且这晚高峰，很正常。啊，原来是这样子。我说那内部的买车多少钱？他说差不多应该八折左右吧。啊，我说那能理解，能理解了。那么当天呢过去以后，行程也比较赶，上午是理论培训，下午是试驾。其实可以看得出，这是一个非常老派、非常保守的一家公司，就是从他的这个课程 PPT 的安排，包括他的整个试驾的过程。呃，你你要参加上汽的，它其实很多东西，它讲的是你，包括像我之前说过那个设计师邵景峰，呃，就是比较嘻哈、比较嬉皮、比较接九零后、九五后低气的这种啊、呃、聊天方式。那长城卫呢，这工程师上去之后，就很明显一看就是工科男的那种状态，然后呃也没有太多的这种过多的修饰词，没有过多的这种啊、呃、寒暄啊或者是调侃。大家好，我是什么什么工程师。我今天跟大家说，呃，讲解一下关于啊、呃、长城 V P 八的一些技术上的一些原理啊，就开始说了，哇啦哇啦哇啦啦，就开始说了，一直说到中午十二点吃中饭。这堂课我估计中途不知道有多少人在玩手机啊，多少人出去了。但是我是，我这不是夸自己啊，我是记了整整五张纸啊，我记了很多笔记。为什么呢？因为。我从去年开始，很多人也提到过了，说三刀你好像对于新能源、对于电动车方面很多东西理论性的东西你是缺乏的，所以我今年跟很多品牌都打过招呼了，我说今年啊，什么广告充值这些东西，说实话你说在不在乎也在乎，但是这个东西可多可少啊，就我说实话还有自己的车行也饿不死，但是我希望，但凡所有的品牌今年有新能源有啊混动插电式混动或者是这个新品啊纯电动车，一定务必。啊、呃，邀请我一下，我去试一试，啊、呃，我去感受感受，我去参加参加培训，因为这个培训是无价的，这里面有工程师给你讲解，这里面有很多呃厂家内部的一些高层给你讲解他的一些战略规划，我觉得这个东西将来就是大势所趋，我也是一个学生，对不对？我我不能说我什么都懂，我天才那不可能的事情，我又不在北京，我又不在上海这种限牌城市。我要为了一块牌照我很困扰，我可能我就买一辆混动车，那我就天天跟你说我的用车感受，那就很好啊，是不是？但是关键问题我在南京啊，南京不限牌啊，我甚至我上次我不是跟大家讲过吗？日产启辰晨风有一次合作，为了调一辆晨风这个纯电动车，我在南京找了几家店，我动用我自己的私人关系，我都找不到，没车，他不卖嗯，然后上海那边的车子也是经常要试驾什么的，也不好拖过来，那从北京拖。就为了这一次小合作，他可能拖车的成本还没有我广告费用高呢<笑>，由此可见广告费多低啊！所以当时我在想，这里面，哎呀，这个，啊，就是我一定得多去学一点这个里面的东西。所以我这一次去长城为 P 八，我其实打心底里面我还是想要去多学点东西啊，很认真的去去试这个车，去学这个车，真的是抱着这样的心态。那么也跟大家提前做个预告。啊，通过我不断的游说啊，和我自己的自我推销、自我推介，现在很多的一些啊混动车啊、电动车企业、新能源企业开始跟我联系啊。这次包括拜腾啊，北京三天连续三天时间，从理论到实际的试驾，然后再加上这次比较遗憾啊，呃别克的乌镇的新能源战略发布会我没去成，还有很多啊，很多的一些这种就新能源车开始陆陆续续的是邀请，这是一件好事，所以我也希望把我。看到的、学到的一些东西，讲给大家听，跟大家去分享。其实这里面真不是帮哪个品牌去做宣传，在这个过程当中呢，啊，它有好的，有不好的一面。但是我觉得我们还是要把这里面的很多的东西，就是理论知识这方面，多多少少去了解一点。就对将来，如果有朝一日不巧说今天这个城市限牌了、限购了，那老百姓自然而然的可能就被推到了要买混动车、新能源车这个方向上。那么再往长远的讲。国家的这个双积分制度，对吧？你造车的车厂，你造燃油车，你就必须得先有积分。你这个积分是怎么来的？就是造新能源车。那反过来讲 ，4S 店卖的是谁的车 ？4S 店卖的不就是车厂的车吗？车厂都不造燃油车了，都不造这些内燃车，都不造这些什么汽油车、柴油车，你还到哪去找 4S 店？以后一个大展厅，对吧？三分之二放的都是没有没有汽油。没有柴油去去驱动的，都是纯电的、插电式混合的啊。那你说我一定要买一个二点零 T 的、三点零的？我有钱，那以后可能这不是有钱的问题了，这就是大势所趋。所以在这个前提条件下，大家如果说哎，我们还不了解、不去稍微懂那么一丢丢啊，稍微懂一点点这里面的插电式混合动力啊、纯电啊啊，或者是呃什么强混弱混这里面的一些，在听上去好像就像我们今天我在录节目的时候，我们的剪辑师还问我。我当时先我是先问他们，啊，我说你们将来如果插混跟普通燃油车没有差价了，你买不买？他说买啊，为什么不买？我说那差价如果是一万块钱的话，你买不买？嗯，他说我可能不买。两个人都很犹豫，其中一个明确表示，如果贵一万块钱我不买。然后他说，这个将来换电池的钱可能都不止一万块钱。你看，就他反问我的问题里面，其实有很多。他根本就没有去了解过，现在什么八年十五万公里，对吧？电池，你车子能开到八年吗？这第一点。第二点，电池损耗到了，比方说续航里程，像上次我说那个比亚迪一六，低于两百六十公里的这个电池续航里程的话，它那个纯电车，它给你是换电池。所以这里面很多的东西，他根本没有机会去了解，他也不想去了解。那作为我们就很多非限牌城市来讲，是不是就不用去关心？我觉得还是要关心的。所以我当时去参加这一堂。就是非常枯燥的理论培训课，那么下午呢就是测试车辆嘛。上午这节课我不讲了吗？五张纸，我在做节目之前好好的又重新去理了一遍，那么做了这样的一期节目的内容。我希望呢对大家来讲不要觉得枯燥啊，如果觉得枯燥的话，那听到马上后面五分钟你就不要再往下听了，因为下面的话会说到很多啊 P 零、P 一、P 二、P 三、P 四，然后这里面什么并联式、混联式这些东西就会相对来讲复杂一点啊。如果感兴趣就继续往下听。就实话实说呢，我对于魏 P 八的这个产品评价其实还可以的。我之前不是试这个 V V 七嘛，我看到魏的时候，这个 P 八的时候，新品嘛。那对于厂家来讲，其实他想宣传的点，第一个是他的 P I 四 P I 四这样的一个平台，啊，想要宣传的就是这是一辆长城汽车历史上第一台新能源车，是 P I 四平台上的第一辆量产车。那对于老百姓来讲，其实这个东西不重要，这个信息重不重要呢？不重要。对于老百姓来讲，重要的是什么？是价格，你卖多少钱，对不对？你 VV 七是卖多少钱啊？二十万上下，那你这个车卖多少钱？你要如果奔三十，那我肯定买不起了，对不对？三十多，那我觉得贵了。但我反过来讲，我今天要提到很多的一些这种插电式混合动力车，哪个车插混？这种 SUV 又是个中大型 SUV， 这种车型哪个车你说能卖到个十几万？很少很少，基本上你就普通的，你要卖十几万的话，那跟 VV 七就是无差价了，所以。二十大几奔三十是很正常的，但是对于很多人来讲的话，我为什么要花三十上下，我去买一辆这个车？限牌的城市就不说了，像上海这种城市，插电式混合动力送快牌照，那上海上海人民肯定，因为上海人民本身讲究的就是，我如果有这个购车的能力，对不对？那我要如果说在上海开车，我得考虑牌照问题，这是必须的。你任何人，你再牛。这个牌照的事情一定要解决嘛，要不然你怎么开？那在这种情况下，上海人民又是全中国人民当中应该算是，如果按要面子排行榜，应该能排到前三的吧？就特别特别要面子的，你像上海人啊，上海人特别要面子的这种，所以那种品牌不怎么样，然后口碑也不怎么样的车型，在上海那基本上是很难能够吸引当地这个老百姓去买车的。所以说，在外形上要能够给。这个当地人能撑门面，在内饰上带着朋友带着啊小姑娘出去的时候，哎，这个内饰也确实很拉风啊，也很有上档次。这种车，其实，在这种限牌城市，再加上插电式混合动力送快牌照的话，那竞争力就会非常强，对吧？之前的荣威的 e 加叉5在当地卖得很好，在之前的那个秦那就不说了，秦后来变成上海的这个这个网约车的专车了，所以很多老百姓就就很纠结，说买个车子跟专车一样的，和那种滴滴的网约车一样的，那这个我不考虑。那这里面的很多点，其实市场因素也是占很大一部分的，就是最终决定你买不买。但是北京相关的政策对于这个插电式混合动力就不是特别的好啊。到目前为止，插混好像在北京补贴方面，包括牌照方面都没放开。所以有人讲，这可能是保护当地的这个，对吧？某些企业啊，纯电的这些某些企业，新能源的企业，因为插混这一块儿，那除非。这个当地啊，这个某些企业特别的牛，那我可能对于补贴、对于牌照，我适当的放开。之前我们在说这个雷凌混动跟卡罗拉混动的时候，我们曾经也讲过，对吧？啊，一个是这个天津产的，一个是这个广州那边产的。那这两个车子就两边的政策给的就不一样。所以说现在在这种政策方面啊，其实对于这个销量是有非常大，甚至是决定性的因素啊这个影响。所以很多老百姓也就不会在。花很多的心思，很多的时间去研究这个车到底好不好，到底行不行？可能只是非常浅显的从外表、从外形、从内饰、从它的配置上做一个横向比较啊，这个车更大一些啊，这个车更帅一些啊，这个车的这个内饰更豪华一些，配置不错，然后看看价格啊，我能买得起啊，扣掉一个牌照的钱，不用交税啊，我就可以买了。它都是按照这种逻辑。所以我今天可能后面东西讲得真的很枯燥，所以我前面就多讲一点啊，要不然的话我的节目可能听个十五、十分钟五分钟就没人听了。所以说我在聊今天这个呃为 P 8的时候，我当时脑海里面就是我在去试之前，我脑海里面其实一直是拿着荣威的 E 压叉五去对比的。但是后来我想了一下，其实这个对比啊也不一定那么有意义。首先两个车子从外形上来讲差别也比较大，其次试完之后我就感觉出来，这个车子如果一旦试过了，你就会发现这两个车在。调教方面，在真正的驾驶的品质方面是差别非常大的两款车，所以我不知道，就是真正的这个长城卫 P 八，他把自己的竞品是定为谁啊？老百姓买车的过程中，是不是真的会拿啊、呃、这个卫 P 八去跟荣威的 E R 叉五之间进行比较？但是我开完之后，我觉得这个车啊，就长城的卫 P 八，它的整体的设计方案是想追寻一种，就是那种所谓的它不是说是插电式混合动力豪华车的定义嘛？但这个是他自己广告语啊，我我的个人认为就是，他在这种如果说你在二十多万、三十万的这个区间，你想买一辆 SUV， 你又想它大一点，又想它帅一点，又想它的这个整个的内饰相对来讲豪华一点，配置高一点。当然了，其实这个价位的配置都不算低啊。与此同时，这就是我要说的最关键的了，就是开起来还挺舒服的情况下，哎，其实可以去试试看这个 V P 八。我觉得这个车和我之前开荣威的这个 E R 叉五。就很明显的感觉就是这个车子的驾驶的舒适度，我感觉是比荣威的 E R 叉五更好一些。但是 E R 叉五是什么感觉呢？就举一个可能不太恰当的例子，就是 E R 叉五是随时随地这个车子就像那个绳子你要拽不紧，它就往前窜的那种感觉。那个油门踏板，你你看你你不是不管是油门还是电门了，这个就不要太纠结这个字眼了。就是你那个踏板稍微的轻轻一踏下去，那个车子噌的就往前窜，你不管什么模式。啊，你用你用节能模式也好，电模式也好，油模式也好，它是给你这种感觉。你要是一脚踏到底的话，那直接人是贴在那个座椅背上，你听到那个声音，呜，它就那种声音，它不是那个发动机啊那种声音，它不是的，它是呜，就明显它是电在辅助你驱动嘛。但是你你这次去开这个 V P 八，它就不是这样子的。我们第一个项目就是百公里加速嘛，叭一脚油门踩到底啊，你也可以说是电门踩到底，那个车子，啊、呃。声音也不是很大，嗯，那声音就过去了。官方虽然讲它的这个实际的就是，呃，评测啊，说是六点几秒，呃，说就算是这个电力匮乏的时候，它也能跑到七秒。但是对于我来讲，这个六秒、七秒其实一点都不关键。这个车最终给我试完之后的感觉就是，就开起来很舒服，但是它一定不是给你感觉这车很猛、很窜，就那个那那种就是。不停地往前窜的那种感觉，但当时一压叉五给我的感觉就是它不停地往前窜，他就想给我那种啊，我动力很好，你看，哎呀，我电时不时的就会介入进来，我是带动让你去感觉我是特别特别棒啊！你看这种加速度，就感觉那种无级变速那种感觉啊，特别特别的强烈。但是你开个 VV 七，它就不像是开一辆电车，它就会有一种，你可以说是变速箱它会介入的程度比较高啊。我一会儿会讲在构造方面，就是说，哎。我不管是电力驱动也好，还是油驱动也好，还是油电混合驱动也好，就感觉它的变速箱的这个整个的换挡是介入的比较多，它会有那么一些啊、呃、一些些的拖拽感。虽然这个拖拽感不像我之前试 i 三的时候，你说啊油门或者说电门一松，那个 i 三就感觉，呃、这个车都开始刹车了，电门一松，哦、呃，它就开始刹车了，那感觉非常不好。虽然有人讲说，哎，三刀你老土，你没有开习惯，你开习惯了你就会了。但是你要知道，就像我们常年用 Windows 的人，你让我用苹果，那刚开始我肯定不习惯，也可能我天天用，天天用我就习惯了。但是这个不存在哪个好哪个不好啊，我我觉得，包括这个 WE P 八它的动力回收系统，它其实也是考虑到大部分的人还是从传统燃油车开始过渡到这种插电式混合动力，所以它的这种动力回收也没有设置的那么强烈，说给你刹车一,一松或者油门一松。然后你就感觉这个车整个就在开始给你制动，对吧？有有人讲叫单踏板模式，用一个油门踏板就可以开车，就是这种什么单踏板也好，怎么样也好，那只是理论上的。但我觉得我我不是很喜欢。那他就因为照顾到了像我这样的一类人，所以他就没有把它设置的那么强烈。所以我回想当年自己开一 R 叉五就荣威的那几天，就一直很困扰我的问题点，很困扰我的问题点就是，它虽然续航里程是六十公里。啊，但是它插电式混合动力，你至少得有电啊！你如果没有电，虽然讲起来它发动机，对吧？它也有一个发动机，汽油机，它也能开，但是你没，你明明可以用电开，但是你不用电开，你是不是就感觉是有便宜没占着，是吧？啊，有便宜不占那是王什么啊？对不对？那你有便宜不占，像我这种金牛座性格，那别提多难受了。所以我试驾那几天几乎是天天充电，很烦人。我们小区没充电桩。对吧？我我之前也考虑过把家里那辆小丰田给换了，换一个电车，但是又又又不给又不给装充电桩，然后小区说他统一安排，都这么多年了，到现在也没统一安排。那么我到单位去充电，我之前也说过，单位离我单位的这个公司楼下最近的充电桩，每天都是被那些燃油车给占满车位。那么离得远一点的，我又比较懒。你说开那么老远，然后去那边充个电，然后再走到自己公司楼下，有什么意义呢？所以大家都懂的。像这种车子，理论上讲有一个纯电行驶的里程数啊，六十公里，但是实际上来讲的话，它根本其实是开不到那么长时间，开不到那么多的公里数，基本上都每天都充。所以我一直在思考这个问题点，就包括这次试驾的五 P 八，我跟工程师也在聊这件事情，就是你插电式混合动力到底它的意义是何在？啊，你说是为了？国家的这个积分，那这个我就另当别论了。就从消费者的层面上来讲，从市场层面上来讲，你像这个 V P 吧，我跟工程师就把我的疑问说给他听了，我就说了我这个夫人想换电动车，啊、呃，就我考虑到第一个可能用电成本更低，对吧？哪怕就是插电式混合动力的话，它成本更低嘛。第二个，它符合我夫人这种短途行驶的要求啊、呃。我要出去打个球啊，或者是呃一些私人的约会啊什么的，那我肯定我开一个这个车，我一看来回公里数二十。二十多公里，我的车子电又是买的，那我肯定是用电开嘛？对不对？开完了回来以后，我把它插上电不就行了嘛？那么第三一个就是，我也想对新能源车有一个真实的长测啊、呃，我自己买车自己测嘛，自己开。但实际情况就是，你看我们南京本身就是限牌，而且还有一个问题点，我我家里面的这个丰田车是一个燃油车的牌照，它的尾号是双号，我的那辆车呢，它尾号是单号，我现在两块燃油车牌照。所以限行限购其实对于我来讲没有什么实质性的影响。明天南京说限牌，我不怕，限牌就限呗，反正我两台车，一个单号一个双号。虽然这个说法有点自私啊，但是你说我要把夫人这辆车换成一辆新能源车啊，上一个这个绿色的牌照，看起来挺炫的。但是你要知道，这个新能源车的牌照可是什么时候都可以买，什么时候都能上的。将来不可能有有政策说限制说啊说啊这个新能源车的牌照也限购。那你这，我到目前没看到有这种可能性。我我我有一块价值更高的，将来如果一旦要是限购限行，这个这个燃油车的牌照的价值更高嘛？我有这么一块牌照，我现在需要把它放弃掉，放弃掉之后换一辆新能源车牌照，啊。换一辆新能源车，就是这种算法，虽然可能有点没有大局观啊，格局不够长远，什么为了环保做贡献啊，什么这个那个的，这可能是一个小市民一种算法，一个小龙经济。但是我一定相信我的这种想法，是很多非限牌城市在当下这种大格局下，开始越来越多的纯电动车，越来越多的新能源车。这个时候，特别是即将要限牌。传出一些风声，还没限牌的，除了像南京以外，像武汉，我相信武汉也有很多人会有像我这样的想法，就我是换还是不换？我换个新能源车吧，将来可能是趋势。但是我要把我现在一块燃油车牌照给换换走。你说我家里面如果老婆那辆不换，我不换，我再去买一辆新能源车，我的天哪，那这不是钱的问题，这还涉及到一个车位的问题，我放哪里啊？我停什么地方啊？是不是？养护成本各方面。所以大家都会问这样的一个问题点：我真的是要放弃一块燃油车牌照去换一块新能源车牌照吗？啊，在上海、广州、北京这种地方，那是你没有牌照，你因为有了新能源牌照，你可以去不用去什么所谓的中签，去花八万多块钱去买一块上海牌。有多少人真的思考的是这种什么环境环保的问题点啊？这个真正买完之后，你可以大谈特谈这些道理，但买之前你考虑的就是没有牌照，是不是？就是因为你要改善自己的生活条件，你要去改善出行，买这辆车。所以我觉得，我刚讲这几个问题点很现实啊，在非限牌城市，对不对？我之前讲过，你如果安个充电桩给我，我说不定可以考虑我要换。但是真正到快要花钱、快要去消费的那一刹那，我又开始犹豫了，因为我一看到我那块蓝色的牌照要变成一块绿色的牌照，我要纠结了。啊、嗯，那现在啪一巴掌拍死我，告诉我说小区不允许安装充电桩，那就彻底死心了嘛。所以这一次，你像 V P 8的理论培训，对于像我这种啊，我我我从来我还算好，我应该讲是从来都不希望、也不想、也没有任何的理由去研究新能源车的人。但是现在一看大势所趋，我开始要大量的去吸收这里的知识。我觉得这一次的培训真的相当有用，对吧？到今天来讲，很多人就算是非限牌城市的人，也也还是要好好的听一听。我下面要说比较枯燥的东西了，所以我要铺垫的再再稍微的长一些啊。那么。现在目前来讲，呃，咱们可能还停留在说对于燃油车还比较了解，很多人也都懂什么叫涡轮增压，什么叫双离合，哪个更好，哪个不好。那么往后，我前面也说了，国家立法对汽车企业双积分制度，强制要求生产新能源换积分，对不对？那么未来四 s 店新能源车越来越多，燃油车越来越少。那么对于未 P8 这样的一款产品，它的平台写到 P i 四，对吧？那么对于它这款产品来讲的话，长城是怎么理解的呢？其实给大家分析一下啊。长城，他有人讲，一直都没有看到之前有什么新能源跟长城相关的这个新闻。那他这个团队是不是拼凑过来的？就是国家因为现在强制要求积分了嘛？好，咱长城赶紧就生搬硬套，找一帮人凑在一起啊！不管是腿长腿短的，矮子当中八将军，随便提一帮人出来，啊，你给我研究新能源嘛？那你说这样子能凑一个团队出来造出什么车啊？是不是？这是不可能的。我们所以就要往前倒推。长城是一个什么样的企业？他们现在目前为止哪些东西赚钱，哪些东西不赚钱？将来怎么样去改变它的这种市场的局面？长城其实有很多人形容它是一条腿的企业，说长城就是一个哈佛，对吧 ？SUV 卖得好 ，SUV 六六六挣了很多钱，十几年了，中国人特别喜欢 SUV， 他这个特别沾光啊，他卖的 SUV 全打合资品牌，脚踹自主品牌啊，一直卖的都非常不错。然后后来又升级独立了一个魏派，这个说法其实是对的。但是也不完全对，为什么这么讲？什么叫做一只脚走路啊？长城还有一款车型卖的也很好，应该讲还有一类车型，什么车？就是皮卡，长城的皮卡也是全国销量第一啊，对不对？那你要这么讲，长城也是两条腿在走路啊，这皮卡也是，皮卡讲白了，这种在这种特种特殊的，或者我就从家用轿家用轿车角度来讲，这算是一个比较特殊的，就是一种啊商用车型了，这种车型。你要能站稳脚，挣的钱也不少啊，是不是？这得跟全中国的整个的一个乡村跟城市建设这个角度去分析了，对不对？那那到处都是要搞工程，到处要搞建设，那这个皮卡肯定卖得好，是不是？那这个工程建设越来越越越放缓，那这个皮卡谁来买呢？啊，如果说皮卡解禁了，可以进城区，你要造得再时髦一点，那说不定还有一些人把它当玩具来买，那这有可能呢。但是不管怎么讲，它的销量全国第一啊，长城的皮卡业务，所以。对于长城来讲啊，在保定走出这样一个企业本身就是个奇迹。我之前听媒体人在一起聊天讲，说长城也是跟某些人达成协议了，说长城是永远不会搬，不会搬离保定的一个企业。但是后来又最近传闻说，有可能在外面去建一些什么厂什么的，说永远不是不搬保定，还是不搬河北省什么的，反正就大概讲了这么一些话，可能做了一些承诺啊什么的。那么对于这样的一个品牌来讲，皮卡、SUV 都卖得好，所以长城为什么之前传闻说我要把轿车业务砍掉？虽然现在讲起来，也是半砍不砍的状态，为什么呢？长城的汽车还是什么样的小轿车了？哪一款就不是就剩个 C30 了吗？没了，长城长城汽车的小轿车还有吗？就个 C30， 是不是？那么，长城的新能源部门是不是生搬硬套，是不是硬凑起来的这样的一个团队呢？你要去看这份 PPT， 这工程师的讲解，你就恍然大悟了，他根本就不是这几年刚刚建的，他是从2006年的时候。就已经建立了新能源部门了。你想200 ， 2006年新能源在在我们国内整个的，就是谈及这样的一个话题，也不过就是0405前后嘛，对吧？ 05年前后，所以06年成立新能源部门，后来是在哪里？就是在保定成立的啊。后来在上海、在德国、在印度的班加罗尔都成立了研发部门。哎，很多人就奇怪了。是吧？我当时看到这个，我也觉得很奇怪。你上海嘛，我能我能知道什么原因啊？上海大城市人才比较多，是不是？很多人你说要是去保定上班，他肯定不愿意嘛。啊，你就这么多年苦学的这些本事，我跑保定，我不如回家开农家乐了，是不是？那去上海多好啊，去北京大城市啊。所以上海开了一个研发中心。那德国也可以理解，德国是因为世界汽车工业大国，是吧？人才特别多。啊，奔驰、宝马这些，你奥迪啊什么，你挖就是了，也能理解。那为什么在印度成立研发部门呢？哎，这工程师解释的就很有意思了。他说，这个奔驰啊、博士公司啊，他们这种什么系统架构的这个部门啊、研发部门都是在印度，为什么呢？因为印度它的大学的体系设置，它培养出来的人才非常适合在一个规范化的体系当中做事情。就是你你你设定好一个既定的规范化的一个一套大的体系，完了之后你让这些人按部就班的啊，我就是一颗螺丝钉啊，哪里需要往哪往哪拧啊，我就是一块砖，哪里需要往哪搬，诶，他需要这样的人才，所以对于一套系统的整体的升级和迭代，这样的人才聚集在一起，他就相当的高效，这个我们其实就可以理解了啊，就是中国人就是都认为自己最聪明是吧？都认为自己比别人牛啊，都认为领导是最傻的那个人，所以一个领导带一帮人在一起，就可能会出现各种。不同的一些啊小矛盾啊小分歧，就这么一说，还真的挺有道理的啊！你看最近的这个印度电影很多，其实我蛮喜欢看印度电影的啊。一言不合就跳舞的那种。然后最近的这几部电影，一个小萝莉的猴神大叔，应该很多人看过了，对吧？那个男主角他不就是那样子吗？他就一定要按照既定的方案，一定要把那个小女孩送回去，你讲什么都不行啊。最后他到了边境，他没有没有护照也过不去，怎么办？找了一个找了一个人挖地道，把他送到边境的那一头啊，非法入境。然后被人抓住了，抓住之后，他因为有信仰，他一定要抓他的那个长官，说你同意我让我走，我才走，我我怎么样怎么样，讲了一堆道理，啊、嗯，完了之后，那个长官觉得就遇到个神经病啊、嗯，就这这这一部电影就你看到那个片段，你会觉得特别有意思。然后还有一部印度电影也是最近刚上的，最近刚上的那个叫《起跑线》，很多人看了没有？就是讲印度的中产阶级，就是刚刚富起来的那一帮人，他们对于小孩的教育，因为以前穷嘛，不想让小孩受穷，就是跟现在你中国人很多大城市的一一样嘛，起跑线。所以电影里面的那个女主角，她每一次只要一焦虑，她就会嘴里面噼里啪啦说一一个黑长串的台词，说什么我们家女儿如果上不了这个好学校，上不了好学校，她就不能跟哪些人在一起，如果怎么样怎么样，将来可能就会交到坏朋友，可能就会吸毒。哇，她开始就哭了嘛，就这部。电影其实也是反映出什么，就是从父母、从长辈、从包括那个学校的校长当时讲的那些话，你就能看得出，他就是一个很按部就班的一个教育体系，就觉得都读书啊，将来才有出路。包括还有一个最经典的，像阿米尔汗演的那个《三傻大闹宝莱坞》那个印度电影，他不也是吗？也是吗？循规蹈矩，那个校长啊讲的那些话，我这支笔。要送给比我更优秀的人，然后讲那各种教育的理论。但是那个阿米尔汗演的那个人，他就不循规蹈矩，他就各种奇思妙想，对吧？各种逆向思维，各种在体系框架之外的那种想法。所以他就在整部电影当中，他就显得大家觉得这个人很有趣、很聪明，但是他又跟这个体制体系格格不入。虽然他也影响到了其他的人，但是你对于整个大的格局上来讲，你根本没有任何的影响。包括我刚刚前面讲的那部电影，就是叫《起跑线》，那个男的最后是各种。啊，就是让小朋友去表演，然后他讲了一番演讲，说的也是很多人想要鼓掌，但是一看在那个场合底下，校长也在那个学校好学校，然后大家都不敢鼓掌，就说明这个体制是没有办法改变的啊、哦，大家还是墨守成规，所以在印度就成立了一个这个研发中心啊，吸纳这个印度本地的人才。那么长城的工程师就讲了，从零六年新能源部门才一百多个人，到现在一八年已经是一千多个人的团队了。对吧？对于未来的这个汽车市场的整个的格局的变化，它是怎么判断的呢？二零五零年，汽油、柴油这种常规车型，就是纯汽油、柴油车啊，这种常规车型几乎就消失了，不是说完全没有，几乎消失了啊，这个比例非常非常小。那么剩下来的话，还有一一部分小比例的，是汽柴油的混动车型。那么再剩下来的话，大比例的是什么？就是纯电动车。然后，汽柴油的这种插电式混合动力车型，以及大家听好了，以及什么氢燃料电池，它会分析到氢燃。我看到它那个比例图里面，就2050年氢燃料电池占到很大的一块比重。哎，我当时在想，这份报告今天过来是给我们推广长城的 V P 8插电式混合动力，它为什么这份报告里面会把氢燃料电池的比例放那么大？所以我在想，这个真的是很工科的一种思维理理念。你你要如果是像上汽，上汽，我估计这一份 PPT 肯定不会这么这么这么说，他肯定会说将来插电式混合动力才是王道，然后他把2050年那个时间点往前推，不给你看后面，对吧？因为要让所有的媒体老师要觉得说，哎呀，插电式混合动力才特别牛啊，我们要回去宣传一下。但是他这份报告推到2050年，他认为氢燃料电池也会占很大的一部分一部分比例。所以我在想，那难道说长城他在秘密的研发氢燃料电池？这个那就有点有点夸张了啊！氢燃料电池的技术可不是说一点二点的难度啊，而且这里面还涉及到一个这个氢，它可是一个战略能源啊，这个东西很关键，所以我觉得这这个要从从长计议了啊。虽然这个魏魏老板这个也跟部队出身有关啊，所以这个我们就不往深了聊了，好吧？这个我在想，这个为什么会出现这样的一个 PPT 啊？那么接下来呢，长城工程师跟我们讨论什么话题呢？就是说魏他选择。这个未批八插电式混合动力方面的这样的一个研究方向，那么混动车型你肯定先要找一帮人，因为你以前的造正常的这个燃油车的这帮人，那么大家肯定在技术方面还是有所欠缺的嘛。那么刚刚说了，德国、印度、上海这些都有研发中心，那么把窝搭好之后，要让凤凰进来，你不能只在保定，对不对？呃，我刚刚前面也说了嘛，这是工程师，你得要找一帮大咖。那这些大咖是什么样的人呢？他 PPT 里面当时。有一个有一页是专门讲他们的团队的，我当然我也我也不认识这些人了。当然我一看他说领衔的这个老大是叫郑仕哲，不知道有没有人认识啊？就是我们听友当中肯定有很多是汽车主机厂的，说叫郑仕哲，这个人呢是十六年前就在中国研究电控领域的自主研发，是骨灰级的专家。十六年前你算，二零零二年骨灰级专家。然后这哥们带领团队在到处挖人啊，到处挖人，啊，挖了 PSA 的啊，挖了捷豹路虎的。挖了 a v r 的，挖了博士的，挖了西门子的，最后组建了一个团队。然后呢，长城还在就是保定徐水这个地方又又建了一个超大的一个114万平米的测试场。我们这一次试驾就是在这个测试场里面。啊，有人有钱有场地，那剩下来就是干活嘛。你干活，那你既然是新能源，你先是研究插电式混合动力方向，那你这帮人干活，你肯定先掏个方案出来，对不对？插电式混合动力有很多种方案。你按照架构上来讲，有串联式、并联式和混联式。那么这个里面，我们下面就要讲很枯燥的东西了啊，大家可以跳过。你要想跳过，跳到最后去听互动吧，好不好？那么你想听，那就听一下，我尽量说的稍微的这个简单一点。这个串联式大家都很熟悉，其实最典型就是增程式电动车。增程式电动车再讲的简单一点，就是讲起来两套动力，有电有发动机，但是它的这个燃油的发动机啊，它根本就不是用来驱动的，它是用来发电的。它就两套的这个这个驱动的这个程序，但实际上只是用电。它其实你可以看作是一个最接近于电动车的混动车型，它就是用电驱动，那个燃油机根本就不负责驱动。好 ，OK， 讲完了。那么在这个逻辑下来讲的话，这个逻辑啊，呃，应该讲也还行啊，没有问题啊。没电的时候用那个小发动机再给它带带一些电进来不就行了吗？但这个逻辑虽然是用电驱动，实际上它的效率损失比较大。它的效率损失比较大，所以说小型车、整备质量比较轻的车型会适用于增程式。所以我们可以看到，像宝马的 i 3小车，对不对？宝马的 i 3我之前试过的那个车子呢，也是尽量用各种轻量化的材质，所以它用这种增程式。还有包括像别克，我之前跟他也合作过，别克的那个 Violet Five，Violet Five， 它也是一个紧凑型的一个小轿车，也是用的增程式。但是你只要那个发电机一启动，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那个声音不太好听啊，不太好听。那么长城汽车又是为这个品牌，你想它是一个 SUV，SUV 又大又重，对吧？它就不符合我们刚刚前面讲的，就是这个增程式就需要尽量的小型化、轻量化，所以这个方案肯定是放弃嘛。那这就是串联式。那么并联式呢？并联式它有 P 0 P 1 P 2 P 3 P 4有这五种方式。P 是什么意思呢？ P 就是 position 啊，就是位置，把什么什么放到什么合适的位置，放什么东西呢？那就不用讲了嘛，放电机啊，把电机放在合适的位置，所以就是 P position，P 0就是放在 P 0的位置啊，靠前一点 ，P 1往后挪一点 ，P 2再往后挪一点 ，P 3再往后挪一点 ，P 4再再往后挪一点，没地方挪了啊，放到后桥上去了，所以。简单的讲，就大概是这么个意思，就是把电机放在不同的位置，那就是 P 0 P 1 P 2 P 3 P 4简单的讲呢，其实就是这样子啊，这五种方式。但是呢，这个是并联，将来还可以发展出一个混联的方式。什么叫混联？混联的方式就是你 P 0可以跟 P 4结合，对吧？甚至 P 2也可以跟 P 4结合，那么就是 P 0 P 4 P 2 P 4都可以，对不对？所以你看，这个比亚迪的唐就是 P 2 P 4长城的这个 V P 8我们今天聊的这款车，它其实就是 P 0加 P 4所以说这里面有各种不同的搭配形式，它就有各自的优点跟缺点。其实大家只要知道这里面搭出来之后的效果，它的优点、缺点分别是什么就可以了。你不管这个品牌再怎么吹牛逼，再怎么去、啊、做宣传，你只要一听说啊，它是 P 0加 P 4 P 2加 P 4你大概就知道了啊，它是这样的一种驱动形式，优点是什么，缺点是什么，我们就一个一个大概的聊一下，好不好？那么首先就是 P 零 ，P 零其实就是啊，把电机放在传统启动机的位置。这说起来其实很简单。那么一台传统的燃油车，你说在它的这个身体里面去装上一个电机还有电池，这不是说家里面藏点私房钱那么简单，是不是？当然了，我是从来不藏私房钱的，对吧？你们都懂的。就是所以你知道安一个这个电机上去，那你肯定要替换掉它原有的东西，对不对？所以你原来发电机与发动机曲轴连接。它不是通过这个皮带柔性连接吗？发动机然后运转的时候会有少量的这个能量传递到这里，然后带动一个力变器发电。力变器发电之后，咱们的这个车子里面啊，什么天窗啊、十二伏电源啊、小灯泡啊这些都,都点亮都可以用了。那么其实 P 0的模式 ，P 0混动就是把这个力变器替换成了一个比较大的电机，就这么简单的一件事情。那么 P 0它的这一套混动模式，它的优势是什么呢？它有一个功率比较大的 BSG 的电机。然后配合一个相对比较大的蓄电池的话，它可以做到发动机启停，也可以带动空调的这个机械的压缩机的运转。那么我们后面也要说这个 P 1的模式 ，P 1的模式如果想要实现启停的时候，因为大家知道，扑哧，发动机停掉了，这个时候你还要让空调继续运转，那也就是说它的压缩机还要继续运转。P 0的话，它其实是可以靠它的电机啊去带动机械压缩机，但是 P 1的模式我后面要讲的，它就不可以啊，它就不可以，它就需要用一个电压缩机。啊，它不能用这个机械的。那么 P 0的混动的模式呢？它的这个皮带因为是软性连接，皮带是软性连接，所以效率相对来讲比较有限。它无论是给发动机增加动力也好，还是说去回收它的动能，都有限，都会有一些损失。所以 P 0的模式一般只适用于发动机启停啊啊，只是这个十二或者二十五伏的微混或者四十八伏微混，只是稍微辅助一下。换句话讲，就是 P 0的模式是不可能用纯电行驶的。那么再往下看 P 1 p 1的电机放在什么地方呢？它是放在发动机的后面，离合器的前面，就是原来的这个飞轮的位置。你其实看图片一看就很清楚了啊。那么 P 1跟 P 0的模式其实是差不多的，但是 P 1它讲的是这个 ISG 的电机，我们刚刚前面讲的是 BSG 电机啊，它是 ISG 电机固定在了发动机的上面，它是跟发动机是一体的。它固定在了发动机上面，取代了传统的飞轮，所以它支持启停，也支持制动力回收啊，效率也比较高，因为它是硬连接嘛。然后发动机要是运转，那这个 RSG 的电机它也要跟着运转，因为它连锁在一起了嘛，它是一个机械连接嘛，传动效率肯定是很高的，对不对？除了启停也好，那么这个什么微混、弱混这些也好，它还可以用在一百到两百伏的电压的这种中混车啊，中混车型当中。所以你要知道，这种车型。就是用 P1 模式的混动，电机和发动机之间刚性连接啊，硬连接。那么 P1 的话，它要实现动力辅助，一脚油门踩到底 ，ECU 它就立刻开始控制 ISG 电机，是吧？给发动机开始补充动力，那听起来不错啊，对吧？啊，的确也不错啊。那奔驰的 S400， 啊，包括那个这个本田思域的混动，之前用的都是这个混动模式 P1。那 P1 混动的电机，它因为是直接套在曲轴上。所以它两者之间的转速是必须是对等的，但是你发动机转速、电机转转速是能对等吗？所以你这里面你要在想，这里面如果要对等的话，它因为它不是用皮带连接，之前我们讲那个 P 零它是用皮带连接，所以它还有一个传动比，所以因此电机需要比较大的这个扭距，比较大的体积，还要做到比较薄，因为它是放在原来这个飞轮的位置，所以成本相对来讲比较高。而且它这个变速箱还要重新设计。你开玩笑，一个电机加一个发动机，呜，一脚油门踩到底，你变速箱不坏了呵呵？所以你变速箱还要重新设计，或者你要把发动机的这个发动机原原来是2 0 T， 你给它砍到1 4 T 或者怎样啊？所以离变器的功率也要稍微再高一点。所以 P 0跟 P 1都是一种辅助形式，但是都不适合这个用电机电池去驱动啊，一个强大的这个强混的系统，它都不适合。所以这两种模式都只能说是一个辅助。啊，特别是像刚刚讲的 P 1啊，什么电机旋转、发动机旋转必须一起转，完了之后电机又没办法说单独驱动车轮，又不能纯电动行驶，所以你要追求成本比较低、加速性能好，你也不考虑排放，那你可以选 P 1的模式啊。你要是想只是辅助一下，那你用 P 0的模式啊，大概就是这么一个情况。那么接下来我们聊 P 2 p 2的电机呢，它也是放在发动机跟变速箱的中间。但它不像 P1 那样子，它是整在整合在这个发动机的这个壳壳体当中，它不是整合在里面的，所以它 P2 的整个布置更加灵活一些，它可以套在变速箱的输入轴上面，哎，它也可以通过皮带和变速箱的这个输入轴之间啊进行连接，甚至可以使用减速齿轮，哎，所以它 P2 的模式呢、啊，可以在纯电动模式下和发动机直接断开连接，它可以用纯电行驶，所以 P2 最典型的。啊，这样的跟 P 1 P 0的差别就在于它可以纯电行驶，大家记住了啊。现在很多的一些混动车用的也是 P 2的这种这种布局模式，所以电机、发动机之间加了一个离合器，然后电机后面又有一个变速箱，啊，所以变速箱它所有档位还能给这个电机使用，所以 P 2结构发动机它是这样子的啊，发动机、离合器第一个，然后加上电机，然后离合器第二个，然后再加上变速箱，再加上差速器，然后是。车轮，所以 P 2是目前市面上混动车采用的比较多的一种模式。P 2是一种并联式的，就是两个离合器的这样的一个混动系统。P 2和 P 1模式这基本上是相同的，但是它唯一区别就在于电动机和发动机之间它是有没有离合器，或者再讲直接一点，就是它能不能纯电驱动啊？大概就是这么一个区分方式啊。那么为什么为它不用 P 2呢？这里面有几个困难点。首先就是这套方案对于横置发动机来讲不是很友好。虽然它的这个摆放位置比较灵活，但是它需要占用比较大的体积。你除非长城为把四缸切三缸砍成三缸，那你你知道的，砍三缸肯定大家要吐槽。那么其次就是你要不就是重置发动机，长城又没有重置发动机，你说是不是？那么那你你你要用这套方案的话，所以你重新设计的成本会比较高啊。我觉得主要还是这个问题点，还有包括四驱的模式，这个问题我们到后面继续再讲。那么接下来就是 P 三模式，把电动机挪到了变速箱的。后面，变速箱的后面，那么 P 3模式下的纯电动的这个行驶呢，它需要克服前面被拖动的这个变速箱的加速阻力，因为你毕竟还有个发动机在前面，是不是？所以因此电动机电机的换挡，它是无级变速的，而且是没有动力中断的。这个问题点，你就需要工程师去去，对吧？扭矩的精度，扭矩的响应，怎么去匹配，怎么去配合，那就。需要有大量的工作需要做。P 3的优势是什么呢？就是纯电驱动，因为它在变速箱后面嘛。纯电驱动时，啊，它的动力回收和这个纯电行驶的效率是非常非常高的。但是呢，这个模式它也有问题。为什么呢？就是因为它的电机跟车轴之间连接，所以它是电机没有办法启动发动机。而且 P 3模式下面，它的电池电量如果用完了，那你只能放弃。用这个车载的这些电器了。这个 P 3最大的还有一个缺点是什么？就是电机没有办法和变速箱和发动机进行整合，它需要一个额外的设计，额外的一个存放的体积。就理论上来讲 ，P 3是适合后驱车，因为你后驱车有充足的一个后面的布置空间，然后你再配合一个前面的 P 0啊，变成一个混联式 ，P 0的位置放一个 B S G 的电机 ，P 0加 P 3进行一个这种。啊，混动其实也是可以实现的，但是对于消费者来讲，其实 P 2也好 ，P 3也好，都是可以纯电行驶的，对吧？都是可以啊、呃，油电混合在一起啊、呃、行驶的。那么对于我来讲就 OK 了，我根本就不用去分析哪个是 P 2哪个是 P 3是不是？但是大家要知道 ，P 3其实比 P 2少了一组离合器，是不是？它少了一组离合器，而且它纯电传动更加直接，所以比亚迪秦。用的就是 P 3这样的一个模式，所以很多人就知道比亚迪秦网上的段子秒天秒地秒空气，是不是加速性能非常突出？为什么呢？就是因为我们刚刚说的这个 P 3的模式嘛，它的优势是什么呢？纯电行驶的时候啊，它的整个效率是非常高的。好，那么 P 3的模式我们讲完了。为的工程师讲，他为什么不用 P 3呢？因为 P 3它使用的是低速电机，发动机如果是两千转的时候，电机才一千转，发电的效率比较低，发电的损耗也比较大，因为。毕竟长城的这个 V P 8啊，它是个 S U V 车型，它不是一个轿车，它还要考虑到将来还有包括四驱模式，就各种很复杂的那种前后的扭矩分配，各种调节，所以 P 3模式也暂时不考虑啊。那么接下来就是 P 4模式 ，P 4模式是什么呢？是把电动机放在了后桥，放在后桥直接驱动车轮，就更直接了。大家没有发现 P 0到 P 4其实就是把这个电机从前往后移嘛，最后移到了后桥上面。这就是 P 4的混动模式。P 4的混动模式，我们可以这么理解，就是电机和前面的那个发动机，它们不驱动同一轴，是不是？按我们理解，就是你要不就是前驱车，要不就是后驱车。诶、哎，这个车就有意思了，你用电去驱动是后驱，用发动机驱动是前驱，两个一起驱动就是四驱。就是这就意味着什么呢？车内啊，它根本没有什么所谓的四驱，中间还得有一根轴，是不是？它虽然这个车是四驱，但它不需要有任何机械连接啊、嗯，就车辆。也能实现四驱，而且讲到这个实现四驱也很有意思。他不是有个工程师是之前这个捷豹路虎过来的嘛？路虎不是有一款揽运 P 四百亿嘛？说这个工程师就是之前那个揽胜运动版 P 四百亿的这个就是那个工程工程组的，就是设设设计组的这个工程师拉过来搞这个车啊，为 P 八就要去研究怎么去合理分配，让它的四驱性能更强劲啊。所以我在想啊，长城用 P 四。这样的一种模式，现在其实市面上很多车也是用 P 四的。我刚刚前面讲比亚迪唐用的也是 P 四，那么它前面还得用一个 P 零辅助一个这个启动发动机啊，然后包括辅助给它的这个电池充电，所以它就是 P 零加 P 四，唐就是 P 二加 P 四，我们都可以这么理解，一个辅助再加上一个。就是放在它后桥上的一个电机做驱动，这样的一种形式。好了，我们把这些原原理都说完了啊，枯燥的部分都说完了。其实今天这期节目呢，我也是带学，带跟大家一起去交流，对吧？就是关于新能源车当中的一些知识点。如果有讲的不对的地方，也是希望大家多多的批评和指正。那么对于 V P 八这款产品呢，插电式混合动力，实话实说，如果它的价位在呃补贴完之后，一些限牌城市结合自身去判断啊，说上海、啊。去掉八万块钱的牌照费用，我买了这个车，购置税也不用交，那觉得性价比还不错。我相信绝大多数人都是这么去比了。就是说，哎，我先碰碰运气，买个燃油车，是不是拿到牌照？如果我买燃油车拿不到，买这个车型我肯定能拿到牌照。那么我接下来才会去考虑这个车用的是什么技术，驾驶感受怎么样。其实从我个人角度来讲，我开 V P 八这款车型，没有觉得这个车开起来不舒服的地方。不管是这个车在爬这个百分之六十的陡坡也好，还是急加速绕桩也好，还是高环测试也好，就整个车子表现出来的品质是相当不错的。而且你想，长城那么大一个测试基地，对吧？测试场。全国第三大的测试场，整个的工程师，就工程师当时跟我这么讲说，呃，之前几批媒体过来说车子不够用了，厂家讲说啊不够用了，那就再造两辆呗，没事，<笑>就是有钱任性啊，再造两辆呗，没事，所以就是这么好的一个条件情况下去。你能想到的问题点，你说这车是不是啊、呃、动力匹配的不够啊？这个车是不是响应速度不够快啊？这个车是不是四驱的通过性不够好啊？包括涉水，讲到这一点，大家肯定要吐槽嘛，说后备箱空间，我估计很多人都在吐槽这件事情，说哎呀，这个后备箱的空间会小很多。你看它那个电池凸出来了一块，这就是我觉得是一个非常非常工科男的一种做法。其实你把电池电量减小也好，或者是挪到其他什么地方也好，但是对不起，它工程师就是一根筋，他就觉得说我放在。我放在底盘下面，对吧？是把后备箱的空间给腾出来了，但是你放在底盘下面，涉水深度呢？他现在讲 V P 八是五百毫米的涉水深度啊，涉水深度呢？那么包括万一要是蹭到了、托底了啊，发生一些这种不可预测的一些安全性的隐患怎么办啊？他所以他各种各样的这种思考之后，工程师得出的结论是什么？是哎，没关系，我就把它放在后备箱的下面，哪怕凸出来一点点，牺牲一点，就你能明眼人一看就是牺牲了后备箱空间。我也要这么做，所以很明显能看得出啊，在长城的汽车公司里面，工程师是为主导的，市场部肯定的这个发发言权啊，呃，话语权是没有工程师的话语权大的。其实这也是一个好事，因为这样的话，其实做出来的产品更加的务实一些。但是在某一些其他的汽车品牌、其他的汽车厂家，就肯有的有就能感觉感觉出来，很明显，他的市场部门的这个话语权，搞营销的、搞销售的这个领导的话语权是比这个搞工程的。这个这些人的搞研发的这些人的话语权要大，所以他在设计方面有的会变得更花里胡哨一些，有的可能会变更偏向于啊轻市场、轻客户这个角度。所以长城 V P 八这个车型给我的感觉就是这样子的。可能我不会说太多的关于驾驶感受方面的事情啊，因为这一方面我觉得每个人的实际感受是不一样的。我前面其实提的也很清楚了，我觉得这个车开起来就不管是从爬坡也好，高速呃高环测试就是上高速。包括我们在涉水，包括绕桩、急加速也好，就是它又一味的想给你创造一种很舒适、很缓、很稳的那种感觉，而不是让你很猛、很窜的那种感觉。这就是给我最大的一个印象。好的，今天这期节目聊这么长时间啊，长城 WE P 八，然后从这个点，我们切入到了关于插电式混合动力啊这些架构上的一些小的知识点的普及。那么也感谢大家一直陪伴到最后啊，三刀也是现学现卖，这里面很多的知识点，我从今天开始，作为一个学生啊，作为一个新能源的这个呃。大课堂的其中一员，我希望大家一起，我们慢慢的去了解他，慢慢的去接触他。那么我也有一个小小的想法，虽然也不成熟啊，就是说，如果我们的听友当中，呃，有对于新能源电池也好，系统也好，或者是呃整车厂，甚至是新造车势力厂家的这些人，如果大家感兴趣的话，可以联系我，我们可以拉一个群，然后这个群里面呢，我希望有那么十到二十位的专家。就这方面是从业人员吧，包括新能源车的销售，你很懂，你能帮一些呃其他的朋友去答疑解惑啊。包括我在这个群里面，我也想多学点东西，我们可以拉个群啊。就我至少得有十到二十个的专家组，专家组，然后这个群有五百个人的上限，那么剩下来的三四百号人、四五百号人，我们可以有有一部分希望了解的人可以加进来。那么如果说有一部分人不发言了，或者说啊觉得也对这。买了车了，对这方面也不感兴趣了，那你可以让出位置，让其他的人再进来，我们就形成一个循环的学习的一个过程。我觉得这挺好的，这只是一个不成熟的想法。感兴趣的话，可以加盾牌的微信啊。四六四幺五二五四啊，加盾牌的微信或者微博私信我也可以，那我们可以尝试性的这样子进行沟通和交流。那么好，以上呢就是关于新能源啊，就是从长城的微批八开始聊，然后一直聊到混动的这样的一些架构。希望这期节目呢能对大家有所帮助。那么以上呢就是关于这期节目的所有的内容，接下来就是上一期节目的互动环节。上一期节目呢，我们从我一个老同学买宝马，然后用宝马的故事跟大家展开来聊，结果呢，很多人讲好无聊啊，没有什么干货。啊，听的真没意思，这一个小时浪费我时间了。结果下面还有人回复啊，说啊，看到标题再看到你的留言，我决定这期节目我不听了。哎呀，看到这样的留言，我的心真的是碎的稀里哗啦的，真的。然后呢，我我幸好也看到了一些还比较肯定我的留言啊。我这个人一般都是看好不看坏啊。然后我看到有一条叫 C Y W C Z 的听友，他说听完这期节目呢，啊，我作为宝马车主，也作为老听众呢，说说我的感受。简单的说，第一，作为汽车发烧友，我能从节目当中学到一些新的知识点，比方说宝马的 CBS 系统。他说我作为宝马车主我都不知道，一开始提示我保养是一万公里，后来这个车机系统提示我保养就是九千多公里。那么听完这期节目之后我就明白了啊，原来是这么回事。那么第二呢，就是节目比较生活化，然后引入到汽车话题之后呢，呃，聊一些相关的生活上的事情，很有吸引力，听起来呢也不枯燥。第三一个呢啊，作为一个江苏的听友，会一如既往的支持我，谢谢，非常感谢。说实话，一个电台节目，我现在越来越发现，它和像我身边这些同行啊，做视频类的节目，做图文类的，呃，差别比较大。包括做直播的电台呢，因为它没有可视化，很多人其实听了我的节目这么长时间，虽然我可能也在说啊，我有视频，我有图文，我有直播，但是还是有一大部分的人就只听音频，其他我不管。我觉得你的音频节目不错，那我就听，我就一直听下去，啊、呃，我洗澡的时候听，啊、呃，我那个啥的时候坐在那个什么上面也听，我坐公交车听，开车也听，都无所谓。你三刀至于长成什么样，跟我没关系，我就冲着这个节目，然后冲着这声音，我就觉得听的好玩有意思，打发一点时间就结束了。所以，我其实心里面很清楚，很多人是就是听众跟主持人之间是一种朋友之间的互动关系。所以我保持这样的一种心态去看大家每一条留言，我心里也就很清楚了。其实每个人是希望对于这个产品，对于我把这个节目当成是个产品啊，我把我自己当成是一个完完整整的有血有肉的一个人。就是对于这个产品，对于这个人，对于你的这种脾气和属性，你现在开始偷懒啦，你上期节目感觉像划水啦，我给你敲敲警钟。你最近节目开始走偏了，我给你敲敲警钟，广告多了，你这不能光为了挣钱。给你敲敲警钟，哎，你要如果说做出了一些什么样的榜样，你某一期节目炸了，在网上，对吧？我有一个当时那个小段子，就在某一个已经被封掉的平台上，哎呀，那个点击量非常高，置顶了嘛，变成热门了嘛，大家也会为我开心。就这件事情，我觉得是让我最开心的，所以。这个评论呢，我觉得这位是宝马车主 C Y W C Z， 他的这条评论，其实我觉得我看再多的批评我的，说啊这节目没意思啊，这节目枯燥啊，这节目怎么样怎么样，这期节目你有点水，呃，我会反思。但是我看到这一条留言，就是一个宝马车主，他告诉我就这期节目对他来讲真的是有用了，我知道了哦，原来这个 C B S 系统是这么回事，是这么运作的啊、哦，我了解到了，我觉得这就有用，而且很多真正对他有用的人，他不一定会在节目下下方去留言。我也相信很多开宝马、奥迪、奔驰的车主，他也不一定就我听完了，我还给你去留个言吗？哎，我就算我听很多的一些免费的音频节目，我也不会给他留言。但是我可能心里面会想，哎，这个节目不错，我关注一下。哎，这个主持人不错，哎，我看一下他叫什么名字，然后我搜一下这个人的百度啊、微博啊，搜一下，我发现哎，这个人不错啊，写的文章也不错，我可能会默默的关注一下。但是我一条留言都不会留。我一条留言都不会留，我也不知道为什么，因为我不知道该怎么留言。他讲的这个都很有道理啊，相当有道理啊。我我觉得我留言是苍白的，我我不知道我留我该留什么东西呢，对不对？你说我在高晓松的小说下面留什么言？他讲的他比我老师说的还要好。你说我在逻辑思维的下面留什么言？我我在那个东吴相对论，很多人知道我听这个节目，我怎么留言呢？对吧？梁冬、吴波凡，我觉得各个都是。洞察世间的人际关系啊，这种事事都讲得很有道理啊，我都不知道该怎么发留言。很多人其实听我的节目也是这样的感受，对吧？但是我每一次讲到一款车型，这个车如果正好你是车主，就像这一位宝马车主，或者说呃你也在研究这个车，啊你也在研究这个车，然后你听了我的节目之后觉得，哎呦，桑刀这个地方说的不对，或者那一点我讲的呃你觉得很认可，给我留一条言。真的，拜托留条言，我们互相之间沟通一下，每一条留言我都会看。那么，如果你身边有人买买车，或者是啊，咨询你一些购车的问题啊什么的，你也可以转发给他看。你说，哎，这有一期节目，你有空可以听一听，也许会有所帮助。所以这样的话，我觉得我们之间的这种互动关系也就基本上良性循环了，好吧？这是第一位 ，C Y W C Z。那么第二位呢，叫做过去的我被雷劈了，啊，这名字取得很好，过去的我被雷劈了。他说：“有人和我一样吗？一边跑步一边听节目吗？我习惯了每天晚上跑步的一小时听百车轩说，节目更新的这两天感觉一小时过得很快，不知不觉就跑完了。那么不更新的时候呢，跑步就很难熬了。像这个跑步听节目的留言，我看了不止一次了，也不止一条，经常好像有人回，肯定不是这一个 ID 啊，有很多人。这个我搜索关于跑步跟听节目这两件事情啊。”呃，我家里面有几个亲戚啊，表哥啊、表姐啊这些，他喜欢喜欢跑步啊、呃。我我身边的这个朋友同学当中，我看朋友圈也有很多喜欢跑步，而且跑的还真的都不是特别短，很多都是跑半马，有的是跑全马。平时一跑就是少则几公里，多则十几公里。我的天，所以我挺佩服这些人的。我也尝试过，因为我们家后面是秦淮河，我也会尝试着去跑步，但是感觉坚持不下来。这个里面跑跑跑跑到最后就变成散步了，然后散步到最后觉得，哎呀，这散步跟跑有啥？跑也跑不动，散步也觉得意义不是特别大，结果就放弃了，啊！但是每天饭后出去走一走，这个活到九十九，这个我觉得对身体有好处。那么这个跑步呢，听节目，呃，有什么好处呢？我最近看了一本书，这本书的名字叫《疯传》，疯狂的疯啊，传播的传，疯传。这本书我觉得。对我启发很大，其中讲到一个点，就是当人们在人们在什么样的情况下传播的这种，就是愿意分享他所看到的、听到的内容的这种动机更强烈呢？两组做实验的人，一组就是让他先运动个一到两分钟啊，不要太长时间，一到两分钟，然后另外一组人是没有任何运动，来了以后就给他看一些相关的这些作品。那么结果发现，第一波运动过之后的人呢，他。这种分享出去的概率会比第二波不运动的人，啊，就坐在那个地方不运动的人，比他的分享的这种概率要高很多。诶，这个理论我当时看到了以后，他也做了一些阐述。呃，我其实不管他背后的逻辑是什么，我有的时候也是这样子。但是你运动的时候玩手机这一点肯定是不好啊，你就不要玩手机了。但是你运动完之后掏出手机的那一刹那，就是整个人运动完之后有一种很舒畅的感觉。你掏出手机的那一刹那，你看到了这一篇文章。这一个视频啊，或者你你听了我的节目，正好运动完之后，刚刚听完，有没有动手啊？点个赞啊，留个言啊，随机分享一下呢？这个不是套路，大家啊，大家可以去看那本书，叫《疯传》，这个里面啊基本比较经典的书，什么《疯传》啊、《引爆点啊》啊这些，大家都可以看一看。然后这本书里面，我觉得这个道理，看到这条留言，突然让我想起来了。大家很多人在运动的时候听我的节目，那么听完之后，我就想再问一句了：有没有把我的节目分享出去呢？是不是验证了这样的一个道理，就是说运动完的人特别喜欢分享啊？如果是有，你就在我这期节目下方留个言；如果没有，你也告诉我一声。你说我运动完之后，我我我手机都拿不动了，我还给你分享了，算了吧啊。啊，这个都没关系，我就想知道一下这件事情，做一个小小的调查啊，有多少人是在运动的时候听我的节目，运动完之后是不是喜欢分享？好吧，这、就是第二第二位，叫做过去的我被雷劈了。那么第三位呢，叫做肚子太小不要讲话。这位哥们呢，他说本人是宝马叉一一点五 T 的车主，他就是我们这期节目当中聊到的这款车型啊。虽然我节目当中的车主是二点零 T 的，他是一点五 T 车主。他说 ，1.5T， 呃，其实，在宝马 4S 店保养还是挺贵的。不过，对比同级别的奥迪啊、奔驰啊这些什么 SUV 车型，呃，相对来讲还是便宜了很多啊，还是便宜很多。那么过了保之后呢，我到外面的修理厂啊，小的维修厂去小保养的话，才700多块钱。城市里面呢，这个 1.5T 的顿挫感，我觉得是可以接受的。空间方面，同级别当中我算是非常满意，很不错。我觉得三缸机器日常用还是挺好的。还是那句话，我特别希望每一期如果聊到一款车，下面会有这一类的车主能够留言说说自己的感受，因为这不但是分享自己的看法，也是呼应我这期节目的一些这个互动，同时可以帮助更多的人。我觉得这是一个非常好的平台，因为毕竟。呃，聚在一起不容易嘛，对吧？<笑>茫茫的汽车的自媒体的这样的一个大海，能够在喜马拉雅的百车全说的这一档小节目里面相聚，就是缘分。那么既然能在下面留言，能帮到一部分人，那不更好吗？是不是？何乐而不为呢？所以呢，我觉得这位叉一车主，他至少这一段小小的留言，表达了几点信息。第一个，他是在吐槽四 S 店保养还是挺贵的，虽然比奥迪、奔驰便宜一点，但还是贵。外面的小保养700多块钱，你看这就是一个很有用的信息。然后他说城市的顿挫感是可以接受的，空间上面是很满意的啊，三缸机器，但是日常使用还是挺不错的。这是一个宝马叉一车主的这样的一个留言，所以我真的是很希望大家多多啊去互动去留言。那么今天呢，以上三条留言，呃，我再给大家去说一下中奖的听友啊，肚子太小不要讲话。还有一位叫做过去的我被雷劈了，还有一位是 C Y W C Z， 其中两位是宝马车主啊。啊，我们节目的听友的质量还是挺高的。这三位呢，每人获得价值168元的芥末绿燃油添加剂。中奖的听友，大家就是点我的头像，然后呃私信我，把姓名、电话和地址发给我就可以了，我们会快递给你。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容。那么从明天开始呢，我就会频繁的在外地出差了。啊，先是去试驾斯柯达的科洛克，然后紧跟着要是去参加一个叫拜腾的内部试驾会和一个沟通会，然后再接着就是北京车展。北京车展这一次，呃，相关的一些采访啊、直播啊，我在微博上都会更新给大家看。那么也就是说，这段时间啊，从明天到二十七号，呃，我在出差的过程当中啊，呃，节目的录制就是在酒店的这个房间里面了。那么内容的话，多数还是跟我的行程当中发生的一些故事有关。我也是希望把我。呃，学习到的一些知识点，我看到的一些好玩的事情，分享给大家，希望大家喜欢。那么好的，以上就是今天节目的所有的内容。我们更多的视频啊、图文啊、直播啊，都可以上微信订阅号“百车全说”，可以搜索一下。那么如果想要联系我们的话，也可以加盾牌的微信啊， 4 6 4幺5 2 5 4四六四幺五二五四。好的，今天节目就到这里，我们周六见，拜拜。